0: Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Mélanie Boustard qui est maître en Feng Shui. Et aujourd'hui on va parler euh, du Feng Shui et de l'art d'harmoniser son espace intérieur pour euh, mais se sentir mieux dans sa vie et dans son business. Salut, Nathalie, euh, non, salut Mélanie
1: <rire> Salut Jean-Charles <rire> Ça me fait plaisir de te retrouver Xavier
0: <rire> ouais, C'est cool. cool, donc là on est, on est installé chez toi, c'est super confortable, on a parlé beaucoup euh, de business euh, ensemble, mais on, on a focalisé aussi sur... Euh, sur les aspects du... Euh, comment tu appelles ça
1: un... Le badze Le, le batshu. thème de badze oui, absolument.
0: Tu, tu peux nous expliquer ce que c'est le badze
1: Tout à fait. Euh, effectivement, donc, je suis maître Feng Shui et badze Le Feng Shui étant euh, la capacité d'aménager son espace pour en comprendre les énergies, les utiliser. Et le badze c'est la capacité de comprendre sa structure énergétique à soi, pour utiliser ses talents, ses forces de manière naturelle et savoir dans quel tapis on se prend les pieds pour, pour l'éviter. Donc, en fait, c'est le thème de naissance, le thème astrologique, le BADZE. Et euh, selon les objectifs que l'on a en, en consultation, ça permet de décider si on va donner un axe euh, personnel ou professionnel à la consultation. Et effectivement, là, on a passé deux jours ensemble très orienté business. Et donc, dans, dans ton thème de naissance, tu peux identifier des des éléments extrêmement importants pour savoir en permanence ce que tu fais, pourquoi tu le fais et dans quel objectif tu le fais. Le premier étant ce qu'on appelle le maître du jour. Le maître du jour, c'est véritablement ton, ton âme, la raison de ton incarnation. Euh, et donc on a vu ensemble que euh, cette, euh, cette, ce maître du jour est défini par un des cinq éléments qui sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal dans sa polarité yin ou yang donc par exemple si tu es au yin ça veut dire que ton maître du jour c'est l'image du nuage et ça ça veut dire quelque chose ça veut dire que ton âme s'est incarnée pour faire descendre la connaissance en pluie fine sur les êtres que tu vas rencontrer quand tu as cette information là ça donne euh, du sens à tout ce que tu fais ça donne une orientation à ton business et à la manière dont tu le pratiques et, et du coup ça attire les clients qui sont faits pour toi et le deuxième élément qui est hyper intéressant et important dans ton thème c'est de comprendre quelle est ta structure de personnalité et ta structure de personnalité c'est ce qui autant le maître du jour c'est le pôle céleste, c'est ton âme autant la structure de personnalité, c'est le pôle terrestre donc c'est vraiment les capacités que tu as développées dans la matière pour arriver à t'organiser, à t'en sortir, à avancer et euh, voilà, selon ta structure de personnalité, tu peux connaître, un, tes capacités, tes leviers naturels, parce que par exemple, si tu as une structure de personnalité de type officier, ça veut dire que tu vas être capable euh, d'avoir une autorité naturelle, d'organiser les choses de manière naturelle. Donc ça, quand tu le sais, c'est toujours pareil, savoir, ça donne beaucoup plus de force. Mais tu vas aussi apprendre que dans cette structure de personnalité, tu as des écueils, des tapis dans lesquels tu te prends les pieds. Et donc, quand tu as une structure officielle, par exemple, tu peux en permanence peser le pour et le contre, donc être tout le temps dans des, dans des tergiversations qui t'empêchent de choisir alors que tu aurais besoin de trancher. Donc voilà, ça, c'est un outil de connaissance de soi que tu vas mettre au service de, de l'amélioration de ta vie, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.
0: Oui, c'est euh, super intéressant. Et d'ailleurs, quand, quand tu, tu m'as fait... Euh, cela, ça m'a permis aussi de, de mettre au clair certaines choses, des, des difficultés que, que j'avais dans, dans ma vie, dans mon quotidien, avec des perturbations émotionnelles que j'avais sans des fois comprendre en fait euh, de, de quoi ça en découlait et en fait là tu, tu as permis de mettre des mots dessus, tu as permis de me faire comprendre en fait que j'avais une structure qui était comme ça de naissance et que... Et ça, c'était très fort de, de, de l'accepter en fait, de vraiment accepter ce mode de fonctionnement et d'adapter les actions en conséquence pour contrebalancer ou pour... Euh,
1: um... Oui, ouais, ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que euh, tu, tu, tu as d'un seul coup un accès à la carte complète de la manière dont tu fonctionnes. Donc effectivement, dans ce que je t'ai dit, il y a peu de choses qui t'ont véritablement étonné. En revanche, c'était plus une révélation dans le sens où tu te dis « Ah, mais enfin, je comprends pourquoi je bute là-dessus. Euh, » Tu parlais de tes émotions. Les émotions, c'est lié à l'élément haut Donc, quand on a une proportion d'éléments hauts qui est trop forte dans son thème, eh bien, de le savoir, ça permet de comprendre qu'on est sujet à des vagues émotionnelles extrêmement difficiles à encaisser. Et donc, tant qu'on n'est pas au courant de, de la mécanique en soi, on le subit et on ne sait pas comment en tout cas on tâtonne et on cherche des solutions et en général pour essayer de s'en débarrasser parce que c'est douloureux et donc le thème te permet un de faire un diagnostic et de dire ah ok je suis née comme ça avec cette structure donc j'ai beaucoup d'eau donc j'ai beaucoup d'émotions donc ça c'est on va dire un inconvénient mais dans l'avantage j'ai une puissance d'action énorme parce que l'eau ne... rien ne résiste à l'eau au mouvement de l'eau donc le, la compréhension que tu vas avoir là c'est ok j'ai énormément d'eau à partir du moment où je la maîtrise ou je lui donne un lit comme le lit d'une rivière je peux déployer ma puissance par contre si je ne la maîtrise pas elle se retourne contre moi et donc ça tu ne peux l'apprendre que si tu, tu voilà. en tout cas moi c'est mon outil euh, je fais mon thème de base et donc je comprends que j'ai cette caractéristique en moi et ça c'est la partie vraiment euh, euh, diagnostique et après la partie recommandation ça passe comme tu disais c'est ultra important par l'acceptation c'est à dire qu'avant de mener toute action pour se changer on doit commencer par s'accepter et s'aimer tel que l'on est avec les bagages avec lesquels on est né si on saute directement sur l'action pour changer on le fait contre soi on le fait en guerre contre soi on n'aura pas de transformation la transformation c'est un je comprends qui je suis deux je m'accepte en l'état trois une fois que je me suis totalement acceptée en l'état je mène des actions pour me transformer et là on est dans l'amour inconditionnel mmh. et là ça marche
0: ah oui, mais c'est vraiment génial parce que moi, ça, ça m'aide sur des, des, des blocages que j'avais récemment, de vraiment mettre du, du mot, des mots, du sens dessus et même une mise en, en action et avant l'acceptation la, de, ce, de ce qui est perturbé intérieurement chez, chez moi. Et donc, c'est vraiment… Génial et j'ai vraiment hâte de voir les jours à venir, de mettre ça en application pour voir en fait ce euh, que ça va produire chez moi. Et notamment tu, tu m'avais dit comme j'avais cet, euh, cet élément haut que je devais euh, pratiquer beaucoup la méditation, pour moi ça me donne un sens en fait euh, oui. à faire encore plus de, de méditation.
1: méditation. Ouais. Oui parce qu'il y a aussi, c'est dans l'air du temps, donc bon tout le monde se dit tiens, apparemment ça a l'air d'être bien de méditer. Bon, mais c est, c est, quand, quand, on, quand on fait ça, euh, euh, parce qu'on capte l'air du temps, c'est pas très bien pourquoi on fait les choses, en fait. Et puis, c'est difficile, ça ne nous correspond pas forcément. Euh, donc, on se culpabilise parce qu'on n'y arrive pas. Si je te dis, euh, tu as trop d'eau, la méditation, ça permet de, de purifier, de nettoyer l'eau et, et de te donner de la maîtrise. C'est vrai que c'est extrêmement motivant pour t'y mettre parce que tu sais pourquoi tu le fais. Tu sais où dans ton corps, ça va venir faire du bien, où dans ta structure, ça va venir faire du bien. Donc, ça donne du sens. Et donc, ça, c'est le maître mot de tout, toutes ces arts traditionnels. C'est vraiment l'être humain, puisque c'est des arts traditionnels, le badze comme le feng shui, qui date de 4000 ans. Et donc, du coup, les pratiquer aujourd'hui, ça montre à quel point l'être humain a toujours été confronté en tout temps, mmh. en tout lieu, dans tous les à travers tous les continents, et quelles que soient les époques, aux mêmes problématiques, aux mêmes aspirations, aux mêmes besoins. Et donc, on est toujours sur le sens. Donc, pourquoi je fais quelque chose tant que tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses d'abord tu ne peux pas être consistant tu ne peux pas maintenir mm. l'effort parce que oui c'est bien de faire de la méditation ça réussit à Jacqueline oui mais si tu n'as que ça comme élément tu ne vas jamais tenir la route sur ta méditation
0: exactement avoir du sens avoir du sens
1: et voilà le pourquoi mm. je fais les choses et à quel point ça vient me faire du bien et mettre en permanence de la conscience là-dessus la conscience sur qui je suis et la conscience sur quelles sont les actions qui réellement viennent nourrir viennent réparer viennent guérir euh, les choses en moi qui demandent à l'être
0: mm. Mmh, clairement donc ça c'est pour pour toi une première étape hein, de, de faire cette identification en fait et ensuite qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu proposes dans ton alors effectivement la première
1: étape c'est la découverte donc euh, la compréhension l'outil je travaille en consultation avec un mind map, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la consultation je dessine en fonction des éléments avec les couleurs, l'eau, le bois, le feu, la terre de métal, sur à quoi ça correspond dans ton thème, quel domaine de vie et puis quels sont donc les, les, comme je disais, les leviers, les points faciles et puis les, les difficiles. Et une fois qu'on a fait cette découverte, effectivement je propose un, un accompagnement pour métaboliser en fait ces nouvelles ressources, puisque là, on découvre quelque chose qui est complètement nouveau, une grille de lecture dont on n'a jamais entendu parler. On doit assimiler beaucoup de, de, de nouveaux concepts. Donc à la fois, on est très excité mais à la fois, quand on rentre chez soi avec son mind map, certes, on l'accroche sur le mur et ça permet de rester connecté, mais voilà, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à une transformation pour que ta qualité de vie et le sens de ta vie puisse s'épanouir totalement. Et donc la transformation, ça demande de la consistance, ça demande euh, de, un accompagnement pour, euh, voilà, déjà écarter le doute, euh, savoir quoi faire en permanence, et être aidé dans le temps pour maintenir ce qu'il y a à, à faire. Et donc effectivement, je propose un accompagnement qui est divisé, que j'ai appelé les sept temps, euh, qui est là la nouveauté de la rentrée 2020 euh, chez moi. Et donc euh, ces sept temps, en fait, c'est... Euh, euh, sept étapes qui permettent de métaboliser les ressources du Baitze pour que dans son quotidien, que ce soit d'abord dans sa connexion à soi et sa connaissance de soi, puis euh, dans la connexion à son chemin de vie, puis dans la connexion à son corps et à sa santé, puis la connexion à sa maison, donc là on utilisera le Feng Shui, la connexion à son partenaire, la connexion à sa famille, enfin la connexion au monde, ce sont les sept étapes. Voilà, quand on a fait ce chemin de 7 ans euh, on a entièrement métabolisé son bas de 2, on sait s'en servir tous les jours mmh. on sait euh, en permanence c'est un GPS, mmh. tu sais en permanence où tu es, où tu te trouves, où tu vas et comment tu y vas et en plus c'est gay, c'est fun tu travailles avec tes cinq éléments donc euh, d'un seul coup le monde en fait tu, 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 ce que tu vis et tes expériences prennent une couleur, une tonalité complètement différente parce que tu as des informations que personne n'a et, et tu vois le monde différemment, et tu te vois différemment, et c'est mmh. là que les choses changent. Mmh.
0: C'est génial. génial, ça me parle beaucoup. Et euh, tu nous as parlé vraiment de, de ce que tu as fait, de cet accompagnement, et euh, je ne t'ai pas demandé encore comment en tu fait, as découvert le Feng Shui, hein, pour euh, que les auditeurs euh, ben, comprennent en fait, ce qui t'a mené jusqu'à ça.
1: Alors, euh, quand j'étais petite, euh, je bougeais en permanence les meubles de ma chambre. Euh, j'avais absolument besoin de refaire euh, tout le temps euh, en fait je sentais que selon les périodes le temps, euh, la configuration de la pièce n'était plus d'actualité euh, donc ça c'était un fait isolé bien sûr puisque j'avais une scolarité tout ça normal et que j'habitais à Paris et puis j'ai commencé par faire des études de droit ensuite j'ai travaillé dans la promotion immobilière et euh, je me suis intéressée au feng shui à titre personnel parce que euh, j'ai commencé à faire du yoga vers une vingtaine d'années. Donc, je suis un peu tombée euh, voilà, dans, 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 toutes ces, dans toute cette sphère orientale. Et donc, euh, simplement, ma curiosité m'a amenée à découvrir, en dehors du yoga, d'autres disciplines. Et je suis tombée sur le feng shui. Et j'ai eu un fit immédiat puisque le feng shui, c'est euh, choisir, sélectionner des espaces de vie qui, et les organiser, les, a, les aménager d'une manière qui nous apportent de l'énergie, qui nous apportent aussi de la qualité de vie, parce qu'en fait, l'environnement que l'on se crée euh, nous soutient. Euh, la maison, c'est l'endroit où on fait ses racines. Donc euh, si on fait ses racines dans un environnement qui est pauvre, qui est euh, non fonctionnel, qui, qui, qui n'apporte pas les courants d'énergie dont on a besoin, soit en fonction de sa structure de personnalité, ben, en fait on se trouve dans des lieux de vie qui nous épuisent au lieu de nous, lieu de nous porter. Et donc moi, ça, ça m'intéressait à titre personnel, donc j'ai commencé à étudier ça. Et puis, euh, il s'est trouvé que dans mon, dans mon parcours professionnel, dans la promotion immobilière, j'ai été amenée à rencontrer des investisseurs étrangers et d'un seul coup, des investisseurs indiens et chinois. Et ces gens-là euh, ont exigé, en fait, que l'on fasse... Euh, moi, je travaille sur les hôtels, euh, des hôtels feng Shui.
0: Super opportunité. et
1: Opportunité extraordinaire. Donc, du coup, je me suis professionnalisée. Je suis partie à Singapour. J'ai... Euh, suivi un cursus à Singapour avec Joey Yap et à Paris avec l'école Marip dont les enseignants sont Eric Spiro et Nathalie Mourier et donc j'ai suivi vraiment ces, ces deux cursus en parallèle. Je tenais beaucoup à aller aussi en Asie pour comprendre puisque c'est là la source de ce savoir et, et c'est un savoir qui prend sa source dans la nature et la configuration de la nature euh, en Asie, en Chine particulièrement, mais à Singapour aussi et qui est, qui est vraiment un milieu où il y a une concentration de, de, de maîtres de feng shui importante. Et, euh, et donc à partir de là, après, j'ai pu exercer à titre professionnel d'abord le feng shui, et très naturellement, en fait, j'en suis venue au bas de Pourquoi Parce que la vision taoïste du monde, euh, qui est donc le cadre qui, <coughs> qui sous-tend ces arts traditionnels chinois, c'est de dire que la vie humaine est gouvernée par trois, trois forces qu'ils appellent des chances, la chance du ciel, la chance de la terre et la chance de l'homme. Et donc l'homme faisant le lien en fait entre le ciel et la terre. Et la chance du ciel, c'est le batzeu, donc c'est la destinée, c'est le thème de naissance. C'est au moment où je m'incarne, euh, quelle, quelle qualité d'énergie j'encapsule au moment où je m'incarne et qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. C'est ça le batzeu. Donc ça compte pour un tiers dans la gouvernance de la vie que, que l'on va avoir. Ensuite, quand on arrive sur Terre et qu'on s'incarne, c'est la chance de la Terre. Et là, c'est le feng shui. Une fois que je suis incarné avec ma structure énergétique propre et ma perception du monde, car en fait, le bèzeu, c'est ça, c'est la description, d'un c'est son modèle unique de perception du monde et les actions que l'on mène qui en découlent, qui expliquent la vie que l'on a et pas une autre, et qui explique aussi notre karma. Donc, une fois que j'arrive sur Terre avec tout ça... Est-ce que je m'installe spontanément ou avec l'aide d'un maître de Feng Shui dans des lieux qui contribuent à euh, voilà, me nourrir, me porter et, et me soutenir dans mes objectifs euh, Chance de la terre. Et puis la dernière chance, c'est la chance de l'homme. Et la chance de l'homme, c'est la capacité à exercer sa conscience et sa lucidité pour se connaître, se transformer et contribuer en fait dans, dans le monde. Donc c'est vraiment ces trois étages, le ciel, la terre et l'homme, qui fait que quand on rentre dans les arts traditionnels chinois, moi je suis rentrée par la porte du feng shui qui est la chance de la terre, mais très naturellement j'en je suis, suis venue à, à absolument euh, vouloir étudier la chance du ciel parce que ça, ça marche ensemble, euh, c'est un tout, euh, voilà, c'est les trois qui marchent ensemble qui forment un tout cohérent et qui, et qui explique pourquoi on a la vie que l'on a. Et c'est aussi très intéressant de mesurer que... Nous, dans nos sociétés, on est, on est entraînés, on est éduqués avec cette idée que euh, si on veut, on peut, euh, qu'il faut toujours en faire plus, euh, qu'il faut mener des actions tous azimuts pour avoir des résultats. Euh, et en fait, on porte beaucoup de culpabilité sur ce que l'on n'arrive pas à faire. Et donc, quand on commence à rentrer dans ces visions-là euh, ancestrales, on réalise « Ah non, mais alors en fait, attends, euh, là par exemple dans cette grille de lecture dans ce modèle de compréhension du monde et de l'ordre du monde, je comprends qu'il y a trois niveaux en fait, il y a un niveau euh, céleste que je ne maîtrise absolument pas c'est-à-dire la manière dont je suis tricotée à l'intérieur je suis née comme ça et, et je n'ai pas la main là-dessus, le deuxième étage, la chance de la terre, le feng shui ah là je commence à avoir la main, donc c'est intéressant de savoir qu'il ne faut pas s'installer n'importe où et le, le troisième volet c'est la chance de l'homme, donc oui ma chance de l'homme c'est exercer ma conscience et ma lucidité pour me transformer, mais on voit bien que c'est certainement pas mener des actions tous azimuts dans la culpabilité parce que c'est ce que l'on m'a appris mmh. et donc en fait euh, découvrir césar c'est découvrir euh, aussi avec beaucoup d'indulgence et de bienveillance qui l'on est et donc ça nous rend plus indulgents et bienveillants avec nous-mêmes donc de fait avec les autres parce qu'on comprend qu'en fait tout le monde est pris dans sa roue cosmique à lui et dans son, dans son pattern à lui et que donc les interactions que, que l'on a les uns avec les autres ne parlent pas tellement des autres comme l'on croirait de l'environnement extérieur, mais surtout parle de nous et des difficultés que l'on a. Et en fait, les relations qu'on a avec le monde extérieur ne viennent que soulever, euh, quand c'est difficile, euh, les parties de nous qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas centrées, qui ne sont pas alignées et qui souffrent encore. Et donc, euh, c'est un, déculpabilisant. Deux, ça donne euh, les moyens, le moyen de s'accepter et de s'aimer de manière inconditionnelle Trois, on a des véritables outils après pour ancrer ces transformations et du coup aller vers une vie qui a plus de sens.
0: ouais c'est vraiment complet hein. c'est de, de savoir et de comprendre ouais, avec quoi t'es né, avec quelle, quelle carte en t'es fait né. C'est exactement ça, es c'est ton jeu de cartes. Ton avec jeu quel,
1: cas, quel jeu de cartes je suis né et qu'est-ce que je vais en faire Quelle hmm. carte je vais, je vais abattre Et c'est aussi choisir où je mets mon attention. Là où je mets mon attention, c'est ma réalité. Donc, si je porte mon attention sur ce qui ne va pas, ce qui me contrarie, ce qui, etc., ça sera ma réalité. Si je porte mon attention sur ce type d'outils et sur cette connaissance de soi dans la bienveillance, alors je, je vis une vie complètement différente à situation égale, mmh. à événement égaux dans ma vie. Mmh. Et après, la beauté de la chose, c'est que une fois que, petit à petit, on guérit, on comprend, on connaît, on comprend et on guérit tout, 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 toutes ces, ces parts de soi qui, qui demandent à l'être... Euh, en fait, ça fait monter notre taux de fréquence et de vibration. Et donc, c'est là qu'en fait, les choses changent. Parce que déjà, nous, on a changé. Donc, on change de plan vibratoire. Donc, ça veut dire qu'on va se retrouver en contact avec d'autres gens, d'autres situations, un mmh. autre monde qui pourtant était là, mais qui, n était pas, qui ne nous était pas accessible. Et donc, pour moi, ce qui est très, très important, c'est que euh, j'avais une amie là, dernièrement qui me posait la question sur la réincarnation. Et elle me disait, elle me, elle me questionnait avec beaucoup d'avidité, de fébrilité, elle me disait, je, ça m'inquiète beaucoup cette histoire de réincarnation, je suis tentée d'y penser, mais ma question en fait c'est, est-ce qu'on est, est, qu est garanti déjà c'est une question, la, la formule par mal, mais on voudrait tous des garanties, est-ce qu'on est, qu est garanti dans la vie suivante d'arriver dans un environnement au moins aussi bien
0: mmh. voilà,
1: Très peur de repartir en arrière et de souffrir et donc ce que je lui disais c'est que bien sûr je n'avais pas la réponse de manière euh, mmh. absolue et, mais par contre je pouvais lui faire part de moi ma vision des choses et moi ma vision des choses c'est que euh, le monde euh, fonctionne en termes de vibrations et de fréquences l'univers fonctionne en termes de vibrations et de fréquences euh, et donc là euh, on a euh, les chinois euh, Tesla euh, la physique quantique, tout le monde est d'accord là dessus euh, et donc si le monde fonctionne en termes de fréquence et de vibration, si moi, ma fréquence et ma vibration est basse, et si je ne guéris pas ce qui crée cette vibration basse, ça veut dire qu'au prochain tour, je ne peux que atterrir dans un environnement identique. Mmh. Si je n'ai pas guéri mes blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation, de, de, etc., etc., de trahison... Guérir, enfin. je, je vais devoir les guérir. Je vais forcément réatterrir dans un environnement où, qui, par vibration va m'appeler en fait et je vais être replongée là-dedans. Donc le travail personnel que l'on que l'on fait sur soi, notamment par le Batsu, et moi je tiens beaucoup à cette notion d'amour inconditionnel de soi qui qui peut être mal compris, c'est-à-dire qu'amour inconditionnel de soi, beaucoup par leur éducation, entendent égoïsme, entendent mégalomanie, c'est pas ça du tout. C'est que tout être vivant pour moi s'incarne sur terre avec le désir d'être aimé inconditionnellement. Un enfant veut être aimé inconditionnellement par ses parents. Une plante verte qu'on a chez soi aimerait bien être aimé inconditionnellement par la personne qui s'en occupe et ne pas être négligée. Euh, donc en fait, l'amour inconditionnel, c'est une aspiration que l'on a tous. Le problème, c'est qu'en grandissant, on l'a bien sûr pas eu en tant qu'enfant, quels que soient nos parents, même les meilleurs parents du monde, ne peuvent pas donner ça. Donc quand on grandit... Euh, on, va, on, va, on va vouloir, en fait, que le monde extérieur nous le donne, cet amour inconditionnel. Donc ça va se reporter sur le conjoint, ça va se reporter sur les enfants, ça va se reporter sur les collègues de travail, etc. Et donc ces gens-là vont nous poser en permanence des problèmes parce qu'ils ne vont pas être capables de nous donner cet amour inconditionnel. Or, en fait, la seule chose à faire, c'est de se le donner à soi-même. Donc, dans un premier temps, ça paraît être une mauvaise nouvelle, parce qu'on se dit, bah, c ça fait chier, c'est encore du travail, c'est moi qui dois le faire, me le donner à moi-même, c'est bizarre. Euh, moi, pour moi, une, par exemple, une relation amoureuse, forcément, devait m'apporter ça, ou ma relation avec mes enfants. Euh, donc, je ne comprends pas pourquoi d'un seul coup, on m'explique que ça repose sur moi. Oui, ça repose sur toi, de te donner de l'amour inconditionnel. Et c'est ça que je travaille aussi dans, mes, dans mon accompagnement des 7 ans. Pour métaboliser tout ça dans le corps, c'est vraiment la première étape, c'est m'aimer moi de manière inconditionnelle. Et donc quand on fait ça, quand on, on a intégré ça et qu'on a compris que ce n'était pas de l'égoïsme et que c'était une prise de responsabilité, un engagement envers soi-même et envers les autres, parce qu'une fois qu'on se prend en charge soi-même, on ne pèse plus sur les autres. Donc en fait, ce qu'on donne aux autres, c'est gratuit après. Il n'y a plus d'attente. On est dans la gratuité. Parce qu'on s'est pris en charge soi-même, donc on s'est rempli soi-même d'amour. Donc après, c'est un robinet qui coule à flot pour les autres. Mmh. Alors que quand on fait reposer la responsabilité de notre bonheur sur les autres, ce qu'on donne, c'est payant. Il mmh. faut un retour. Donc tout ça pour en revenir sur la fréquence. À partir du moment où dans cette vie-là, je décide que je m'aime de manière inconditionnelle, déjà dans cette vie-là, mon environnement va changer parce que je change de plan. Et donc je vais rencontrer d'autres personnes, d'autres situations et ma vie va s'améliorer considérablement. Et donc, on a tous intérêt à faire ce boulot de toute manière, puisque dans cette vie-là et dans les suivantes, ça nous permettra d'atterrir dans un environnement beaucoup plus euh, euh, épanouissant, beaucoup plus riche d'entrée de jeu. C'est-à-dire qu'on va arriver d'entrée de jeu dans un environnement fait de cet amour inconditionnel, ou en tout cas euh, d'une fréquence bien supérieure à, à celui dans lequel on s'est incarné dans, ce, mmh. dans cette vie-ci. Mmh. Voilà.
0: Et euh, les auditeurs qui nous écoutent sont des, euh, des entrepreneurs atypiques, donc euh, des entrepreneurs hypersensibles, multipotentiels, empathiques. Et euh, quel conseil tu euh, leur donnerais à, à ces personnes qui euh, ont souvent des, des difficultés euh, avec euh, les, les, les relations les qu'ils peuvent avoir avec les autres euh, et avec leur intériorité. Euh, qu'est-ce que, par rapport à, à toi, ton expérience sur le Feng Shui ou sur le Bazu, euh, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil aujourd'hui
1: Alors, effectivement, ce sont de, de très bons candidats pour les arts traditionnels chinois parce que, comme ils ont une hypersensibilité, euh, ça veut dire qu'ils ressentent tout puissance 10, 15, 30, 100 par rapport euh, à, à mes clients habituels. Donc quand je vois déjà le niveau euh, de blessure de mes clients habituels et les aspirations à, à transformer leur vie, par définition pour ces entrepreneurs-là qui sont en plus dans, la, dans, dans le, le challenge, les défis de faire leur preuve, parce que dans l'entrepreneuriat, euh, on, on est sur, euh, sur euh, arriver à gagner de l'argent euh, euh, il y a probablement des enjeux si on a une famille il faut que les choses avancent il faut que euh, euh, voilà on a une pression extrêmement lourde qui vient euh, s'ajouter euh, en fait à, à, au défi que ça représente déjà de, de se lancer à son compte donc pour ces entrepreneurs là je dis effectivement la clé de voûte c'est ce travail soi-disant enfin qui est pas soi-disant qui est personnel mais qui en fait rejaillira immédiatement sur le professionnel parce qu'en fait tout est personnel dans la vie, en fait tout part de soi donc que l'on soit sur le registre personnel ou professionnel, tout part de soi donc savoir qui l'on est effectivement avoir posé le diagnostic je suis hypersensible donc je ressens les choses démultipliées euh, et donc ce n'est pas la réalité ce que je vis n'est pas la réalité, donc je, je peux vraiment vivre autre chose, d'autant plus qu'il n'y a aucune raison que je vive ça puisque n'est ce pas c'est une perception, exactement hmm donc, ces outils-là, euh, voilà, connaître son chemin de vie en bas de eux connaître sa structure de personnalité, connaître éventuellement ses schémas, parce qu'il y a des schémas aussi, des patterns dans la structure de personnalité. On peut avoir un schéma de, on, on se le disait, de manque de reconnaissance, un schéma de paranoïa, un schéma de... Euh, euh, je, je, bref, je ne sais plus ce qu'il y a d'autres, mais il y, y en a un paquet. Donc, quand, tu, on, quand on peut identifier ça clairement, comme on disait tout à l'heure, ça détend. Oui, d'accord. Donc, en fait, je suis née avec ça. Donc, pour un entrepreneur, se connaître sur le bout des doigts et un, un entrepreneur mmh. hypersensible, c'est encore plus important. Ouais. Mmh. C'est encore plus important. Parce que euh, là, il y a une responsabilité euh, voilà, à 100% de se connaître, de se prendre en charge et euh, de pouvoir utiliser ces outils pour être plus centré dans son travail, plus centré dans son interaction avec les autres et Donc quand on est en négociation euh, ou dans des situations de challenge ou quand on cherche à communiquer, plus on est centré, plus on est aligné sur sa mission de vie, sur son chemin de vie, sur qui l'on est, plus on est en sécurité soi-même. En fait, quand on est hypersensible, on a besoin de sécurité, 40 fois plus que les autres. Et donc, la sécurité, elle ne viendra jamais du monde extérieur. Et en plus, le monde extérieur vient pseudo-vérifier en permanence par l'expérience qu'il vous fait vivre que c'est dur, que c'est hostile, etc. Donc, on laisse tomber le monde extérieur. Le monde extérieur n'existe pas, c'est une illusion. La vérité, c'est la vérité de vos perceptions. Donc, il faut comprendre vos perceptions, il faut voir là où elles sont erronées, et il faut se, voilà, se donner la chance, se donner les moyens de, de les modifier mmh. pour être soi-même en sécurité quoi qu'il advienne. Mmh.
0: Super. Super, merci pour, pour ça, tout ce que tu as euh, transmis, c'était euh, très intéressant. Euh, J'ai quelques questions à te poser pour finir cette interview. Euh, si tu avais à, à retourner euh, 10 ans en arrière, hein, qu'est-ce que tu changerais
1: hum, C'est toujours une très bonne question. Dix ans en arrière, euh, bah, une fois qu'on a fait le chemin, on se dit qu'on ne changerait rien. C'est quand on est en cours de chemin et que le chemin est un petit peu, comme dit ma sœur, en plein soleil et, et caillouteux, et dans la montée, que là, on aimerait que les choses changent. Mais une fois qu'on a parcouru ce chemin si difficile soit-il et qu'on l'a traversé, parce qu'en fait, tout dans la vie est une question de traverser, en fait quelle que soit la situation qui se présente à nous, il faut l'accueillir avec confiance. Même les situations les plus dures, j'ai vécu des situations extrêmement difficiles. Je ne vous parle pas euh, d'un point de vue euh, de, de nuage paradisiaque où j'aurais atterri toute ma vie, pas du tout. J'ai eu un chemin extrêmement difficile sur le plan euh, personnel notamment. Euh, et donc, euh, vraiment, euh, euh, dix ans en arrière, j'étais au cœur euh, de difficultés extrêmes et euh, je commençais mon, mon business. Donc, je n'avais pas encore la maîtrise des outils, ni appliquée à moi-même, ni appliquée aux autres. J'étais en pleine découverte. Et donc, à ce moment-là de ma vie, c'était difficile et je n'étais pas sûre du tout de ce que je faisais. En revanche, je savais que je ne pouvais pas faire autrement que ce que je faisais. Et donc, ça, il faut faire confiance à ça. Même si... Les en... Parce que pareil, moi, j'étais dans la promotion immobilière. D'un seul coup, je me lance dans le Feng Shui il y a 15 ans. Je peux vous dire que les gens il faisait hachoum euh, qu'est-ce qu'il vous dit J'ai rien compris, le Feng Shui, personne connaissait. Euh, et quand on a un poste comme ça, donc, euh, qui, qui effectivement a tous les, tous les attributs de la sécurité, de ce qui, de ce qui est bon pour, euh, pour sa sécurité financière et pour la construction de sa vie, que d'un seul qu'on se lance dans l'entrepreneuriat pour faire un art traditionnel euh, chinois, euh, ce n'est pas, pas le chemin le plus confortable. Néanmoins, s'il y a une chose que je peux vous dire, c'est toutes les situations qui se présentent à vous, les accueillir avec confiance, parce que le cosmos, c'est juste une horloge. C'est un, un bijou d'horlogerie dont on n'a même pas idée. Et tant que euh, vous êtes euh, voilà, sûr que vous ne pouvez pas faire autre chose, que c'est ça qu'il y a du sens, d'abord, vous recevrez toujours de l'aide. On a besoin d'aide et vous le recevrez toujours. Et ensuite, ne perdez pas de vue, comme disent les, les Américains, le, avoir toujours l'œil sur le prix, sur la victoire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment le chemin il va être fait, enfin en tout cas cette portion là du chemin il va être fait et il y aura le sens, les récompenses, l'utilité en fait de, de tout ça mmh. et il euh, faut pas rêver en fait, euh, l'expérience le, terrestre c'est pas une expérience euh, de sieste, de chat, en fait on voudrait tous être un chat qui fait la sieste et être nourri, et logé et, 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 euh, et nourri à la becquée par le cosmos, mais non en fait, l'expérience terrestre, par définition, c'est se confronter, c'est euh, euh, avancer euh, par des transformations qui sont déclenchées par des traumatismes. L'être humain est fait comme ça. Si vous n'êtes pas traumatisé et si vous faites une sieste de chat, vous n'avez aucune raison d'aller vous retrousser les manches pour vivre d'autres choses. Vous allez rester dans votre canapé, c'est bien normal. Mmh. Donc en fait, on a besoin d'en passer par ces, ces difficultés pour comprendre, se transformer et avancer. Mais ça demande. D'être toujours centré sur soi, euh, je veux dire sur cette notion d'amour inconditionnel de soi, de se parler bien, le, le dialogue intérieur, c'est hyper important. La manière dont on se parle, on se parle tous mal, c'est la base en fait. Et on se parle à longueur de journée d'une manière dont on ne parlerait même pas à, à quelqu'un dans la rue, à, à, ses, à ses proches. Euh, donc surveiller la manière dont on se parle à l'intérieur, rester vraiment très, très connecté à soi, et même si c'est difficile comme ça l'était pour moi il y a 10 ans, continuer euh, avec, avec foi finalement mm. dans ce que la vie et le cosmos euh, mm. va, va, va vous apporter. Mm -hmm. J'ai répondu à tes questions, je me suis un petit peu éloignée. Euh, euh, il <rire> y, y, avait, y, avait, y avait de tout, y il avait y avait de, de tout, tu euh,
0: <rire> énormément de, de choses encore une fois. Hum, quand... Imagine que ton fils euh, écoute ce podcast à 18 ans, quel ouais. message t'aimerais lui faire passer
1: euh dans pas très longtemps ça va arriver vite <rire> alors qu'est-ce que le message je voudrais lui faire passer euh, l'amour inconditionnel c'est très important l'amour inconditionnel de soi c'est euh, la clé de voûte en fait pour se faire une vie à soi et à son entourage qui a du sens okay. si on boycotte ça on passe à côté de, de tout ok voilà
0: super merci beaucoup c'était merci, ah, un podcast euh, super riche très, très intéressant de, de partager en fait ton expérience et comment tu en es arrivé au Feng Shui et je suis sûr que les clés que tu as partagées vont aider ces entrepreneurs atypiques qui, euh, qui ont écouté et euh, si il, ces, ces entrepreneurs qui, euh, qui ont écouté euh, souhaitent enfin, ou même les auditeurs euh, souhaitent euh, te contacter, par quel intermédiaire ils peuvent le
1: Oui, faire. alors j'ai mon site internet euh, qui est melaniebouchetard.com Bouchetard s'écrivant B-O-U-C-H-E-T-A-R-D donc tout accroché euh, voilà, j'ai un profil Facebook euh, le même, j'ai une chaîne YouTube euh, pareil, c'est toujours mon, mon prénom et, et mon nom et donc vous avez par, par ces biais-là les moyens de me contacter euh, directement par mail et je serai très heureuse surtout dites moi que vous avez écouté le, le podcast et je serai très heureuse de, de vous accueillir et d'échanger avec vous quelle que soit votre problématique euh, du, du moment euh, et de voir euh, ce qui est possible euh, quel, euh, ce qu'on peut faire ensemble ou pas d'ailleurs mais euh, c'est très important s'il y a un élan de le suivre et moi je suis disponible pour avoir euh, euh, des échanges et se remettre dans la bonne trajectoire euh, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre Super. Voilà.
0: Super. Ben, merci beaucoup.
1: Merci à toi. Je te dis à très à bientôt.
0: bientôt. Ouais, salut. Donc euh, si vous écoutez ce podcast, je vous encourage de laisser euh, 5 étoiles sur euh, la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast et de laisser un commentaire. Ça permettra ben, à la chaîne d'évoluer et euh, d'apporter euh, toujours autant de, de contenu ou d'interviews d'entrepreneurs inspirants euh, comme on l'a eu aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt. Salut.